0: Ellos firmaron un contrato y ninguno leyó la letra chica. Hoy, hoy se encuentran condenados a ser socios a la fuerza. Carlos Romero, socios Melina Alderete, a la fuerza. José Casco y Nahuel Paz se unen con una misión compleja. Informarte, divertirte y pasarla bien. Socios a la fuerza.
1: Gracias a un esfuerzo civilizatorio, finalmente logramos dominar la técnica de los viajes intergalácticos. Al borde de la extinción nos unimos. Mañana partiremos en busca de un nuevo comienzo. No sobra el tiempo, pero sí la esperanza. Día 1. Entre lágrimas y convicción dejamos la Tierra. De inmediato superamos la Luna y en la misma jornada llegamos a Marte. Todo es increíble. Día 10, sin demora, debimos acostumbrarnos a recorrer nuestro Sistema Solar. Nos ayudó, lamentablemente, que todo el asombro fue amargo. No hay otro planeta habitable. Día 100, nuestra galaxia quedó atrás, y luego otra y otra, sin resultados. Ya no rezamos, solo hibernamos. Día 1000, no sabemos en qué momento sucedió, pero nuestra tecnología nos vuelve casi inmortales. El tedio también es enorme. Día, 200.000. Nuestros sentidos son tan vastos que solo escribimos esta bitácora por pura nostalgia material. Día, 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 día. Llegamos a lo que parece un punto final. Tal vez nos estemos desplazando más rápido que la propia expansión del universo. Lo que vemos es un vacío que se abre en tensión como una enorme boca que crece y tiembla. Nos hace acordar a un bostezo infinito. También en el espacio lo que mata es el aburrimiento. Buenas noches, tripulación. Esto es Socios a la Fuerza.
2: Somos rosas, somos lindas mariposas
1: Bien, 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 bien. Aquí estamos. Esto es Socios a la Fuerza. Mi nombre es Carlos Romero y esto es la radio Kamikaze en el corazón del oeste, en uno de los corazones del oeste. Me corrijo porque el oeste tiene muchos corazones, por eso es tan difícil de matar. Enfrente la tengo a Melina Alderete. Oli, ¿cómo va? Bien, aquí andamos. Y a mi izquierda, Algonza, que es el que hace posible que la combinación este, concluya en este programa de radio. Hoy vamos a hablar de la ciencia ficción, por supuesto vamos a hacerlo al estilo socios, o sea es una meta ciencia ficción, en algún momento llegará el Dr. Rock para hablarnos de Sigi Stardust, se cumplen 50 años de ese verdadero hito del rock, siempre viene con hitos del rock no sé cómo se las arregla Pepe pero viene siempre con un hito ¿no? de la encontrador música, encontrador de hitos Es Ese claro, es Pepito <risa> eh, y después vamos a tener también a Nahuel Paz que viene con un clásico Isaac Asimov, ahora seguramente ustedes habrán escuchado hablar de Isaac Asimov pero no creo que hayan escuchado hablar como Nahuel lo va a hacer en sus cassettes desde Puerta de Hierro, por supuesto está Melina, lo que digo siempre, si supiera de qué va a hablar se los explicaría pero eso es un secreto de Estado. Y vamos a tener un entrevistado que me parece muy oportuno. Es Cristian Mallea. Él es historietista, dibujante, docente de esta cuestión también. Eh, hace un montón de cosas, pero entre esas cosas que hace, ha dibujado con la veña de Solano López, nada menos, algo del Eternauta. ¿Y por qué Cristian nos parece como un entrevistado estratégico? Bueno, porque si hablamos de ciencia ficción, argenta... El Eternauta de Héctor Germán Westergel es de nuevo un hito, ¿no? Por primera vez una historieta ocurría, una historieta de ciencia ficción, ocurría en la propia geografía de Buenos Aires. Algunos nostálgicos no solo recordarán la nieve sobre Buenos Aires, sino por ejemplo la batalla en el estadio de River Plate, gente jugando al truco, cartelería política de la época, marcas como y PF, bueno, un montón de cosas... Que seguramente hablaremos con Cristian con también Así que de todo eso la va el programa de hoy Que además tiene una lista de música, como ustedes saben este, A la usanza de socios Que trabaja también sobre la idea de la ciencia ficción Si quieren, ustedes pueden escribirnos y contarnos Qué les pasa con la ciencia ficción Si ustedes tienen una vida de ciencia ficción O es más bien aburrida y les gustaría un poco de sci-fi ¿Cómo pueden hacer eso? Bueno, se comunican a través de las vías que ahora mismo Melina les dirá
3: Así es, están las redes de esta casa, Kamikaze, OK Radio en Twitter y en Instagram y si no, las redes de este humilde programa que es en Twitter, arroba-socios Y en el Instagram, arroba-sociosalafuerza.ok .ok. Y había un mira. WhatsApp de la radio, ¿no?
1: Hay un WhatsApp de la radio Me gusta porque Melina siempre me lo pregunta No sé si ustedes se lo encuentran Me <risa> hay un WhatsApp de la radio, no es como un Sí, gag. pero
3: escuchá, puede no estar el día de mañana Todo puede suceder, no, ¿no? está
1: bien, está bien porque a mí me genera como Quiero novedad Quiero confirmarlo <risa> me novedad. Sí, Melina, hay un WhatsApp de la radio Que es el 11-6926-5570 Ahí nos pueden escribir eh, tenemos teléfonos que se apagan constantemente O sea, hablando de sci-fi Con lo cual, si por ahí tardamos Es porque estamos prendiéndolo Y ver, estamos viendo si, si llegó ¿Ves
3: por qué te pregunto si algo. hay o no hay whatsapp?
1: Es verdad, <risas> la pregunta es ¿Hay o no hay teléfono? ¿no? Claro eh, Bueno, todo eso y mucho más este, Pero tenemos como siempre Nuestra conducción La conducción política de este programa Está en manos de la música Así que vamos a ver Qué nos dictamina El primer tema que va a sonar en Socios a la Fuerza.
4: Una charla sin presiones entre personas exigentes
1: Bien, bien, bien Con este punteo debajo, El que llega es el doctor Rock Pepe Casco ¿Qué haces Pepe? ¿Cómo estás? ¿Cómo
5: estás Carlitos?
1: ¿Bien vos?
3: Hola Pepe ¿Acá andamos? ¿Cómo anda Mimi? Todo bien
1: Che, Pepe, escúchame, el, el tono metálico con el que está saliendo es porque justamente el programa la va de ciencia ficción, ¿no? Exactamente, es
5: como el... el, el como me tocó Black Renner.
1: <ríe> claro, del que también se cumplen un montón de años ahora, ¿no? No me acuerdo cuántos, pero... Y sí,
5: vos fijate que eh, fue un hito, ¿no? Marcó ahí la década del 80, reinició la, la, la ciencia ficción y la consolidó también, porque uno podría decir así, de la misma manera que existe esa cosa que Borges llamó Kafka y sus precursores, uno diría, no se puede pensar Terminator si no se piensa Black Renner. Claro,
6: ¿no? abrió por supuesto.
5: Camino. Hoy vamos a hablar de algo de eso también, abrió camino y estableció un, un género nuevo, una forma nueva, pero fue eh, impactante porque es la primera... A ver, Blade Renner, eh, para, para algunos que, que estudiaron eso mucho y estudiaron bien es considerada como la primera eh, cosa apocalíptica eh, post-bomba atómica, podríamos decir, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, todo estaba pensado alrededor de la bomba atómica, eh, eh, alrededor de esta cosa que se llamó el mundo bipolar, etcétera, etcétera.
1: Claro, y la y, forma y... en
5: la cual piensa la destrucción Black Runner uh -huh. es una forma novedosa para el modo en el cual se venía pensando desde Orwell para acá, digamos, en uh -huh. ese sentido. Claro. inaugura una nueva forma de, de, de destrucción, ¿no? De apocalipsis.
1: Uh -huh. ¿eh? ¿Sabes qué? me
5: propuse estar
1: en ese tono. Claro, me parece muy bien. ¿Sabes, Pepe? Bueno, son 40 años de Blade Runner y también se cumplen 40 años de La Cosa, de Carpenter, que también es una peli, a mí me encanta, eh, y es una ah. peli que también labura sobre esa... Ese género, esto estaría bueno después hablarlo con Nahuel, ¿no? Ese ese género que se hermana tanto con la ciencia ficción que es el terror, ¿no? Claro. Esa combinación, naves espaciales y terror, o seres de otros mundos y terror, es un maridaje que, que siempre, o generalmente digo, da, da buenos resultados, ¿no?
5: Exacto. La, la clave de eso que vos decís está en, por ejemplo, la mejor serie televisiva de los años 70 que tuvo los Estados Unidos, que se llamaba Los Invasores. Mm. El eslogan sí, sí. era David Vincent los ha visto. Es la primera serie dedicada eh, específicamente y enteramente en su totalidad, vamos a decir, para hablar un poco más con propiedad, a la idea de que vienen y nos invaden y se van a quedar acá, digamos. Uh -huh. ¿No? Y ahí hay una combinación. En ese sentido. Yo diría que lo de la cosa ya estaba en Hitchcock, de todas maneras. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que no, no lo digo teleológicamente, sino en el sentido de quiénes son aquellos que ensanchan la manera, la mirada, ¿no? Una mirada así, artística, cultural, digamos, ¿no? Uh -huh. De todas maneras, yo creo que la cosa es, es, es un hito por una generación muy optimista, en mucho sentido, que es la de la década del 80, y, y que efectivamente ahí aparece de vuelta la, la, la idea del horror.
1: Claro, y, y Pepe, ese, ese final... bueno No, perdón, estuve, estuve a punto de hacer un spoil, no. spoil de dimensiones, digamos, bíblicas. Bueno, pero para yo te había llamado para que vos hablaras de Sigue Stardust. No sé, si querés seguimos con el cine, Pepe, vos sabés que yo te sigo. Para donde vos enfiles yo voy, sé que se pone bueno.
5: Como siempre, viste, que tengo como una deriva enorme. Una vez yo le decía... Eh, a un amigo, ustedes párenme porque yo tengo cierta tendencia a la narración oral y un amigo me dijo, "Cierta tendencia no, tenés tendencia."
1: <risa> es una inclinación es a la deriva, una inclinación marcada, digamos, claro.
5: Y a la deriva además, sí. Bueno, ¿qué es eso de lo de sigue Star? Que íbamos a hablar, que vamos a hablar. Es de alguna forma el disco que en 1972 graba David Bowie con el cual él se convierte en una figura importante en el rock londinense y podría decirse, saca la cabeza como una figura particular, singular de gran porte en el rock mundial porque es su quinto intento su quinto disco después de cuatro fracasos vamos a decir, entre comillas este anteriores fracasos en términos comerciales, por supuesto, ¿no? Consigue Stardust, él lo que consigue es llamar la atención desde de la crítica y del público y establecerse en una especie de marciano, justamente. Uh -huh. Eso es Stardust, un marciano que viene acá a decir que vamos a vivir cinco años mal y luego va a venir una redención. Aparece de vuelta la idea ahí de que todo tiene que ser destruido para que nazca algo mejor. Entonces, es una obra conceptual donde cuenta la historia de un marciano que lo que trata de hacer es redimir de alguna forma este el mundo que nos toca en momentos en el cual en los cuales tanto Inglaterra como en los Estados Unidos están viviendo una especie de eh, ¿cómo se dice? locura futurista o esperanza espiritual y demás y ¿Sí? se sale con una de marciano digamos y esa es la razón por la cual también hace una diferencia Porque lo que él viene a hacer Es una cosa rara Cuando todo el mundo <coughs> Está hablando de Espiritualidad, de Ocho, este, De Maharashi, Etcétera, etcétera este Él aparece con Steve Stardust uh -huh. Y dice, como decían en los años 30 Los cómics de ciencia ficción Que la redención va a venir del más allá en este caso, el planeta Marte.
1: Claro, de un más allá eh, literal. Exactamente. Uf. Pepe, escúchame, hagamos esto. Vayamos a escuchar a Sigi y vos te tomás un jengibre y cuando volvés <risa> ah, perdón. la seguimos. ¿Te parece? Tranqui, aclará la garganta y ahora nosotros escuchamos a, a David Bowie, a.k.a. A. Sigi Stardust y la seguimos. ¿Te parece? Dale. Dale, dale. Bueno, aquí estamos. ¿Qué, qué sensación encontrada ¿no? que tiene que tiene este tema, no? Eh, Pepe, porque por un lado hay como una, una cuestión nostálgica, ¿no? En, en la letra y en la entonación que le pone David.
5: Sí, porque viste que ahí eh, hay un juego, efectivamente. Tienes razón vos, porque, porque hay un juego ahí que Bowie hace muy... ...muy fuerte con, con, con la cuestión... ...por eso te decía antes de, de que casi me muero... ...de, de la gripe que tengo... este ...que son los años en donde... ...se busca una especie de paraíso también, ¿no? Algunos por el lado espiritual y este por otro lado... ...y por eso él va a marcar una diferencia... ...y va a marcar como un rumbo distinto... ...pero esos fines de los 60, principios de los 70... ...son como esos años de la modernización cultural del hipismo y de, de la experimentación con las drogas y, y demás y también son los años en donde se busca establecer como, como la idea de, de una armonía, de, de pensar en un reencuentro hacia uno mismo, todo, toda una serie de cosas que tienen que ver con el yo y una vuelta de tuerca y son los años en donde él también conoce, y eso le impacta muy fuertemente en la cabeza, le parte la cabeza a Andy Warhol. Uh -huh. Ok, ok. Porque Warhol, y esa es una una cosa que, 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 que tal vez se, se dice poco, pero Warhol es claramente un vanguardista un modernista.
6: Uh -huh.
5: Es alguien que inaugura de alguna manera... este ese modernismo neoyorquino que, que tanto nos marcó a nosotros con las sopas Campbell y, y compañía, pero a veces se dice poco que él estaba muy en contacto también este con la vanguardia espiritual de, de, de Nueva York, eh, underground, que tiene que ver con los velvet y, y compañía, donde, donde también hay una búsqueda por otro lado. Me parece que ahí hay una generación que experimenta distintas búsquedas de, de, de un orden distinto, de un orden nuevo, ¿viste? Uh -huh. Y entonces yo ahí veo como que Bowie hace una cosa extraordinaria, que es que se nutre como de muchas cosas y por eso aparece como un, un producto muy singular lo que él hace en Claro,
1: claro, claro. Pepe, ¿y qué, qué aceptación tuvo en aquella época? ¿Cómo fue tomado? Porque por lo que vos mismo estás contando, no necesariamente era como... La, la propuesta más esperable, ¿no?
5: No es la propuesta más esperable, pero es la que, de alguna manera, él le abre camino, digamos. Uh -huh. Se lo empieza a tomar como mucho más en serio. Lo que pasa es que el disco, lo digo así al pasar, es un discazo, hay que escucharlo, porque la verdad es que el disco tiene... Esto es muy difícil de decir, porque tiene que ver con los gustos, pero la verdad es que tiene una calidad en términos de este, las armonías, las canciones, cómo cuenta esas historias que él quiere contar, ¿No? Es como una película contada con, con, con los recursos de ese momento, con su guitarra. el vestido como, como aparece vestido, ¿no? con esa cosa de, del hombre de Marte y también del hombre de que Después va, va a ser más famoso hasta fines de los 70, hasta el sí. 79 de los 80, cuando vuelve a hacer una transformación su carrera. Pero la verdad es que a él lo coloca como en el centro de la escena. Empieza a sacar chapa de... Eh, un artista Con muchos recursos nuevos Con muchos recursos originales, singulares Que nadie tenía Y, y saca chapa de un artista Que puede jugar en la primera sí, sí Para usar la metáfora futbolística, futbolística. Eh, Se nota mucho eh, Su impacto Su admiración eh, Que él estaba muy impactado por Warhol Digamos así uh -huh. ¿no? claro. y, y la escena londinense no tenía Eso que él le va a mostrar ahí porque yo pensaba, mientras escuchamos la canción, uno podría decir, él abre camino en qué sentido, así diría yo. No se puede pensar a Bauhaus, la, la gran banda de Peter Murphy, que es alguien que también concretó con el teatro, por supuesto, porque Porque Peter Murphy venía del teatro, y venía al teatro de terror, este, una banda que yo recomiendo fuertemente a los Bau, Bauhaus, no se puede pensar en ese camino que hablan tanto Mark Boland que después va, va a morirse muy jovencito, y David Bowie con esta obra y con varias que están dando vuelta alrededor, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque hay una inauguración ahí del glam, claro. ¿no? Del glam rock eh, uh -huh. de los 70, una vuelta de todo el que se venía esgrimiendo de alguna forma ya en algunas bandas grandes. Y este es un loco que aparece con una cosa completamente, literalmente, extraterrestre, este, con muchos recursos artísticos como te digo, nuevos porque introduce por primera vez de manera completa al teatro en la escena rockera uh -huh. y bueno, y después se inaugura un género nuevo, ¿entendés? Y eso no es menor, porque lo hace con un disco que la verdad es, como te digo, absolutamente recomendable de, de principio a fin. Entonces, para, para contestar rápidamente tu pregunta, es, eh, de alguna manera, su apertura hacia los escenarios grandes y, y, y su salida a la cancha de, de, de las primeras divisiones del rock eh, mundial y de Stardust, en ese sentido. Bowie va a demostrar que estaba para hacer cosas
1: serias ahí. Que, digo, ya acá desviándonos, prometemos por última vez, qué no. que vastedad en la propuesta artística de Bowie, ¿no? Pero me quedo con algo, vos dijiste, la calidad de de la elegancia, digamos, ¿no? Eh, musical de Bowie es como siempre es la variable que uno va a encontrar, ¿no? En su, en su propuesta.
5: Sí, es alguien que, que sobre todo... Yo creo que este, no lo sé, ¿no? La impresión que me da es que este disco, después de esos, como te digo yo, entre comillas, fracasos que él había tenido, empieza a ser más consciente de que tiene que darle mucha más elaboración a las cosas para que las cosas tengan como un impacto que es lo que él está buscando. Y entonces sí. se toma su tiempo. Y después, eh, esa cuestión de la calidad Y después otra cosa, yo ahí lo compararía con Prince ¿En qué sentido? Hay enormes diferencias Pero yo creo que ellos tienen una similitud en este punto Si vos escuchás la discografía de Prince Todos sus discos son distintos O sea, cuando la escena va para un lado Prince pega la vuelta y va para el otro Hace una curva, toma la izquierda Cuando todos van a la derecha y dice ver Vos sí. escuchás la... la la carrera de, de, de David Bowie es algo parecido, no sé hay que pensar en Team Machine en los años 80 nadie hacía eso que él hace ahí, ¿no? <risa> este, o el Net Dance, ese tipo de cosas cuando él inaugura ahí también de alguna forma una música disco que entra al pop de lleno ¿no? y marca una tendencia y ese no, eso no es el sigue pero es el mismo artista con la misma calidad, con la misma fuerza y además este, seguramente David Bowie es uno de los mejores cantantes que ha dado en la escena del rock mundial. Claro. Sin lugar a duda, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, por donde se lo vea, es un artista muy interesante y muy singular y que a mí me parece que, porque nosotros eh, está bueno, además de porque cumple 50 años este disco, eh, revalorizarlo, rememorarlo, porque creo que de Bowie nosotros conocemos de los 80 para acá y tiene ¿Sí? tuvo una obra anterior que es espectacular, la claro,
1: ¿verdad? Claro, claro, es verdad. Sí, y bueno, eso pasa mucho con, con artistas que tienen un, una trayectoria tan extendida, ¿no? Eh, es como que hay un momento en el de cristalización de su fama, su talento, su exposición, y muchas veces eso, aunque parezca extraño, es ese, ese momento artístico eh, es como una especie de, de telón pa, que no permite ver lo anterior, que también está buenísimo, ¿no?
5: Claro, por eso te digo, uno podría decir, eh, todo lo anterior a esos discos de los 80 que a él lo consagran de manera masiva que se convierte en un artista peps y toda esa cosa que nosotros sabemos un artista mundial como Michael como Tim Turner como todos ellos como Madonna y qué sé yo uno puede encontrar esos discos de los años 70 que tienen una calidad pocas veces vista uh -huh. porque él es un artista de lo más serio es muy interesante su, su obra ¿por qué? porque es un tipo raro hace cosas que no hace nadie
1: claro sí, tiene tiene digo como una serie de, de particularidades y una ahí él mismo estableció los criterios con los cuales ser escuchado también, ¿no? Es como que Exacto. creó una obra y creó las herramientas conceptuales con las cuales acercarse a esa obra, eso, eso está buenísimo cuando pasa. Bueno, Pepe, eh, genial, escúchame, ahora a sopita y a la cama, ¿eh? no, no vayas a hacer locuras.
5: No, no, ahora eh, me, me tengo que volver a, a hibernar,
1: exactamente. <ríe> Está muy bien. Te despertamos dentro de mil años, más o menos, a ver si, si encontramos vida en otro planeta.
5: Cuando todo sea un poco mejor, por favor.
1: <ríe> Buenísimo. Pepe, un abrazo. Bueno, ahora vamos a escuchar eh, un tema más de SIGUI. ¿Sí? Gonza, ¿estás ahí?
7: Jeldon boogie. Yeah. I had to phone someone So I picked on you Oh, oh Hey, that's far out So you heard him too Oh, oh Switch on the TV
0: Ya sea para armar una cena, una revolución o para atracar un banco. Lo primero es elegir bien al equipo. Socios a la fuerza.
1: Bueno, continuamos. Eh, ya ha pasado el doctor Rock, que sabemos que está bien. Creo que ha sido internado en este momento.
3: Creemos que algunos androides lo están curando en este momento.
1: Porque la gente del rock también tiene sentimientos y Pepe, bueno, los tiene. Eh, ahora vamos con alguien que tiene sentimientos pero hay que buscarlos en las profundidades. <risa> en,
3: en los confines. De...
1: Es un duro. Es Nahuel Paz que nos ha mandado una serie de casetes hablando de sci-fi de tecnología de punta. <risa> él este, se resiste. Envía casetes desde Puerta de Hierro en este caso para hablar nos ponemos de pie de Isaac Asimov que es como uno de los padres fundadores del asunto
3: fuerte
1: y van a ver hasta qué punto es uno de los padres fundadores cuando empiecen a escuchar lo que Nahuel tiene para decir
9: Buenas nochecitas como dice nuestro querido conductor Carlos socios y socias a la fuerza estamos acá haciendo la columna de hoy sobre la ciencia ficción primero la ciencia ficción es lo que llamamos un género ¿qué es un género? bueno un, una propuesta que determina un tipo un cierto pacto y ese pacto hay gente que lo tolera o no lo tolera. Es bastante directo. Empieza la película y se hace en una galaxia muy, muy lejana y se ve pasar una nave y una persona dice, uh, no, ciencia ficción a mí ya no me gusta. Sucede a veces eso, con muchos géneros, también con el fantástico maravilloso. Pero la idea es que la ciencia ficción propone un pacto, en principio, un pacto que hay que aceptar desde el principio. Es una realidad que no es la nuestra, en la que hay un adelanto tecnológico. Esa sería una característica de la ciencia ficción. A veces ese adelanto tecnológico funciona más o menos bien, y a veces adelanto tecnológico funciona muy mal y produce una, un mundo caótico despoblado o roto y estaríamos ante una distopía. Las dos son eh, la primera y la segunda igualmente siguen siendo características de la ciencia ficción. La ciencia ficción entonces es una propuesta de un mundo en el que hay adelantos tecnológicos. Hoy nos vamos a concentrar en uno de los más grandes escritores de, de ciencia ficción de la historia que es Isaac Asimov. Posiblemente junto a Robert Heinlein, un norteamericano, muy reconocido, también gran escritor, Arthur Conard Clark, Úrsula Leguín, por supuesto, Philip Dick y algunos otros más, de los, más de los escritores más importantes de ciencia ficción de la historia. Isaac Asimov nació en Rusia y eh, en algún momento emigró a Estados, a Estados Unidos. No es de los únicos, hubo una buena parte de inmigración de escritores rusos que terminan en Estados Unidos. El otro ejemplo, alguien del que también ya hablamos, es Vladimir Nabokov. Isaac Asimov tiene una obra larga, compleja con una serie de novelas que han sido adaptados a veces con mejor resultado y a veces con peor resultado, por ejemplo, Yo Robot con Will Smith, es una adaptación de un par de cuentos de él, me interesa porque ahí aparece un robot malamente retratado la película no está mal, a mí no me disgusta pero malamente retratado porque hay un personaje de la obra de Isaac Asimov que se llama R. Daniel que sería Robot Daniel ¿no? que aparece en casi toda su obra repitiéndose todo el tiempo la idea sería desarrollar alguna de, la, de los tópicos de, de Isaac Asimov y nombrar alguna de sus novelas. La más importante es la trilogía, trilogía Fundación, que finalmente terminó siendo una pentalogía de cinco libros y además finalmente hay una relación muy larga en, en esa obra que aparece, que va plasmando relaciones en todas sus novelas, en la mayoría de sus novelas. Pero para hablar de la trilogía de la Fundación tengo que hablar de otra cosa, que es la, las tres leyes de la robótica, de alguna manera inventadas por Isaac Asimov para su narrativa. ¿Qué serían las tres leyes de la rebondía? Tres leyes que se cumplen siempre, todo el tiempo, toda vez, en la ciencia ficción que viene de la rama de Isaac Asimov y del resto que lo van a seguir tomando para siempre como tres leyes inamovibles. una invención del propio Asimov en un cuento que se llama Círculo Vicioso que va a aparecer para siempre en toda la narrativa no solo de Isaac Asimov sino de otros escritores de la época. Como los, los hombres, en, esta, en este caso, ya tienen relación con robots, hay una primera ley que es un robot no hará daño a un ser humano ni, ni por acción ni por inagición permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley es que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley.
1: Bien, ¿vieron? Esas son las tres leyes de la robótica. Eh, obviamente todo el tiempo vulneradas, ¿no? porque creo que el relato avanza en la medida en que esas leyes no, no se cumplen o pasan cosas con esas leyes. Pero si ustedes aplican estas tres leyes que contaban contaba Nahuel, bueno, van a poder entender mucho de la ciencia ficción. Y fíjense lo grosso que, que es Isaac Asimov que dentro de un género estableció una serie de reglas de la ficción para que sean verosímiles las obras de quienes lo siguieran.
3: O te lo crees o te lo crees. No
1: sé, digamos, eh, cuántos casos eso eh, ha sucedido. De nuevo, me falta una abuela acá para preguntárselo, porque yo le hago esas preguntas que no están preparadas. Y lo bueno es que él siempre tiene respuesta. Me pasa con Pepe, me pasa con Belina. Eh, pero no sé cuántos casos hay, ¿no? De un, de un escritor, una escritora que no de forma implícita, sino de forma explícita estableciera unos criterios en su obra, y que esos criterios después se establecieran como reglas del género, ¿no? La verdad, eh, buenísimo. Bueno, pero sigamos escuchando a Nahuel, que ahora va a hablar un poco más de, de las reglas y también se va a meter dentro de la obra de Asimov para que vean también cómo esa obra eh, tiene un influjo sobre todo lo demás.
9: Estas tres leyes entonces significarían, primero, la humanidad, segundo, la humanidad manda, a no ser que sea dañar a la humanidad, y tercero, bueno, en tercer caso, el robot como una cosa, como una cosa viva, con una cierta agencia, podemos decir, debe protegerse siempre y cuando no atente contra la humanidad. Todo esto que parece largo y, y no sé qué, vamos a resumirlo en dos novelas de, de Asimov que son muy importantes para, para nosotros. las bóveda de acero y el sol al desnudo. Eh, son dos policiales con marco de ciencia ficción. En ambas novelas aparece la idea de que lo, la, los hombres viven en encerrados, no pueden salir, el mundo está contaminado y no se tocan entre personas, no hay contacto, solo hay videollamada. Bóvedas de Acero es una novela de 1954, el mundo está radioactivo, entonces los hombres viven encerrados en esas bóvedas, esas bóvedas nos contienen, se produce un, un asesinato en un lugar y hay un, un tipo que tiene que ir a investigar y quien lo acompaña es Redanel. Eh, la segunda continuación de esta novela es El sol al desnudo. Dos grandes novelas, porque el, la cuestión del policial invitan a una reflexión profunda sobre lo humano y ahí es cuando retomo la cuestión de de la Fundación e Imperio, que es una. De, había dicho una trilogía. ¿Por qué? Primero, me dijeron que hay una adaptación que no me atrevía a ver porque ya me dijeron que hay, hay cambios en, en los géneros de los personajes, por ejemplo. Eh, no, no, le, no le veo sentido hacer un, una adaptación en el sentido en, en sentido este progresista. Es una, una serie de novelas que ya tiene en sí misma una reflexión sobre la humanidad. Esta pentalogía, Fundación e Imperio y la segunda Fundación era la tri trilogía principal a la que se, la, se le agregan luego dos, dos obras más. Trata sobre un mundo futuro en el que la, la humanidad necesita construir un nuevo mundo. Necesita construir algo nuevo porque la Tierra no funcionó, está destruida, nunca se dice de todo el motivo y entonces lo que hay es un intento de fundar una nueva Liga Humana. ¿Qué pasa con esta fundación de esta nueva Liga Humana? Bueno, tiene un problema que es la posibilidad de que eso se convierta en un imperio. ¿Quién leyó muy bien estas obras? Eh, George Lucas, para hacer que Star Wars. ¿Por qué? Porque Isaac Asimov había leído muy bien varias cosas. Primero es su propia filiación ruso-norteamericana. Y segundo, el Imperio Romano. Entonces, ¿qué hace en esta lectura? Propone, una no una solución, sino una forma en la que la humanidad tiende a una nueva fundación. Y luego aparece en esa nueva fundación un imperio. Si, si lo miran en ese sentido, están viendo Star Wars. ¿no? Como Palpatine, el, el que termina siendo el emperador, intenta fundar un imperio de una república.
1: Bueno, fíjense que este cassette es el cassette rotulado como Nahuel haciendo amigos. Primero, eh, dijo un par de cosas sobre una película, sobre la película Yo, Robot. Eh, no hacía falta tener el conocimiento de Nahuel para saber que esa película, digamos, está un poco flojita de narrativa, por así decirlo. Y después dijo algo que, que me parece que es muy importante para las personas que gustan de la obra de George Lucas, de Star Wars. Y eso que Habla bien de George Luca porque digamos, leer bien a Isaac Asimov Habla bien de él, no habla mal Y además que leyó muy bien otras tantas cosas ¿no? Incluidas cuestiones vinculadas a la religión, al budismo, bla 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 Pero eh, la literatura tiene esta cuestión De que vos ahí vas a poder encontrar muchas de las claves Para entender otro tipo de productos Como pueden ser los del cine El cine se la pasa leyendo literatura Se la pasa leyendo literatura eh, y cuando se le termina la literatura lee cómics, por ejemplo, ¿no? como podemos ver con todas las películas de gente súper que huele y tiene capas, es decir, el cine leyendo cómics. Pero me parece muy buenas las dos o tres claves que tiró en agua acá y estaría bueno pensar eh, las, eh, la saga Star Wars y otras tantas pelis que tienen que ver con la ciencia ficción a partir de la obra de Asimov. Seguramente esto ya se hizo, pero no está bueno ¿no? volver a hacerlo. Eh, tenemos el último de los cassettes eh, de Nahuel. No se lo pierdan porque en este caso es, digamos, lo que dicen las remakes? No humana es bueno, esto no sé qué sería. La tercera película de la saga de Nahuel está muy buena también.
9: Bueno, amigos y amigas, los, los estoy acercando a un escritor, Isaac Asimov. Asimov es uno de los fundadores en el sentido de fuerte de la ciencia ficción contemporánea. Era científico, con lo cual... Su, su narrativa está vinculada a algunas visiones sobre esa, esa ciencia Y les recomendé entonces La bóveda acero y El sol al desnudo Que son parte de, un, de una especie de policial de, dentro de la ciencia ficción Les recomiendo también la, su novela sobre... La fundación, fundación imperio y etcétera Pero le voy a recomendar sobre todo El fin de la eternidad. El fin de la eternidad es una novela eh, que se relaciona con su obra siempre, pero que en este sentido no tiene una relación directa con las novelas que te nombré antes. Y lo hago a propósito. Porque El fin de la eternidad es un científico, él, reflexiona sobre la posibilidad del de viaje en el tiempo y en el espacio. Y entonces en la novela el, la gente puede viajar en el tiempo, cierta gente que pertenece a, a un aparato del Estado, eh, parece estar todo muy controlado, esos viajes en el tiempo, y bueno, empiezan a aparecer una serie de, de cuestiones turbias que el, el, el personaje tiene que resolver. A mí me parece el, el, el fin de la eternidad la mejor novela de ciencia ficción que se escribió en la historia de la humanidad. Es solamente eso para decir, con eso cierro esta columna, socios y socias, gran abrazo, esperamos verlos o no verlos, o escucharlos, o queremos sus mensajes, o... Hagamos algo. Adiós.
8: make a sign mistake this time.
0: Hace
2: pensamiento y
0: política vengo,
2: vengo a proponerles un sueño
0: un, sueño, un, sueño. un canal abierto
10: ingresa a nuestro portal digital www.laciudadweb.com.ar y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito toda la información y todo lo que buscas está en laciudadweb.com.ar y tu sango en
0: la web en Kamikaze la información está en primera dosis. De lunes a viernes de 10 a 13. Juanma Alarcón hace primera dosis. Una inyección de información con urbana.
11: Explota Kamikaze. Rock y con urbano. Cinco esquinas. Productora audiovisual. Cinco esquinas. Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles. En la tarde kamikaze hay agite y rock and roll. Dedos pegajosos.
0: Martes y jueves de 14 a 17. Pablo el Rolinga, Vicky Rudnick y Alan Smerling hacen dedos pegajosos. La tarde piola. Explota kamikaze y tu sango. Buenos Aires. Kamikaze. Rock y con urbano. Yeah. desinformación y aprender todo, todo el, tiempo. el tiempo esas son las fuerzas que nos unen hasta las 21 socios a la fuerza
1: aquí estamos en Socios de la Fuerza no se confundan esa música es de la entrevista pero la entrevista es en unos minutitos nada más recuerden que vamos a hablar con Cristian Mallea Cristian es guionista dibujante profesor de literatura y docente de dibujo argentino yo siempre que leo los currículums de mucha de la gente que entrevistamos, digo, ¿en qué momento? no ¿Cómo es que haces todo eso? Pero ¿Cómo bueno.
3: coordinás tu vida normal de persona con todo lo que laburás?
1: Con todo lo que laburás. Pero bueno, lo vamos a hablar. De hecho, Cristian está laburando en este momento. En este instante. Y vamos a hablar con él en unos minutos nomás cuando termine eso. Eh, pero bueno, queremos también comentarles algo. El. 20 del 7, o sea, el 20 del mes próximo. Así es. Se estará presentando el libro Exploraciones, Ensayos en torno a Pablo Capana, a cargo de Matías Carnevale, que es el coordinador, y de Andrés Pablo Bacaro, que es quien prologa. ¿Por qué citamos este caso? Bueno, porque eh, Pablo Capana es un referente importante también para la ciencia ficción en nuestro. Mundo, nuestro planeta, nuestro país Nuestro si,
3: territorio Si quieren más
1: datos de esto, ahora Nahuel Paz nos va a ilustrar Y nos lo va a comentar eh, Recién les decíamos que en unos minutitos nomás Vamos a estar hablando con cristian Mallea eh, Y él seguramente va a tener cosas para contarnos No solo de su obra, sino también la de Héctor Germán Westergen ¿no? Que es un personaje central En un montón de cosas de nuestro país Por un lado, en la historieta con lo cual es un personaje central para la cultura masiva de nuestro país. También muchas de las historias que están en historietas, Westerger las escribió a modo de libro. Son muy divertidas, muy interesantes. El propio Eternauta tiene una versión eh, libro. Recuerden, el Eternauta es un cómic que se empieza a publicar ahí por el 57, a mediados del 57, y en entregas, ¿no? y la verdad es que no sé si imagino que muchos de quienes nos escuchan lo habrán lo habrán leído pero si no lo hicieron recomendación háganlo esta misma noche
3: muchas veces eh, se <risa> suele leer en las escuelas también no algunas generaciones lo, lo hemos leído en el colegio
1: mira bueno yo no tuve esa fortuna no no pero yo es que no sé si los cómics estaban dentro de la currícula en <risa> mi época pero um, el Eternauta tiene algunas cosas que por ahí ahora están un poco más asimiladas, pero imaginen por primera vez estar leyendo una historieta que ocurre en la geografía de Buenos Aires. Y de repente eh, las calles, son las calles de Buenos Aires eh, y hay una publicidad que dice Bebas Insano o dice algo de IPF o eh, de repente una batalla se da en, en un estadio de River Play cubierto por nieve y, y con más soldados y tanques, que personas y futbolistas y jugadores de fútbol y pelotas y árbitros y todo eso. Eh, la verdad, impactante. Por muchos otros motivos también lo es. Hay un trasfondo político en la obra de Westergel, pero ese trasfondo político no. no, no es un, una condición para el disfrute, lo cual hace que justamente sea mucho mejor como, como historieta. Eh, están personajes increíbles como los Mano y los Ellos. Después uno lee El Eternauta, conoce la historia de, de Héctor Germán Westergel y de su familia, ¿no? Gente, una familia golpeadísima por el terrorismo de Estado, golpeadísima por el terrorismo de Estado. Eh, digo, uno, uno conoce esa historia y después lee la obra de Westergel y le puede encontrar claves vinculadas a la política pero me parece que eso es algo que fortalece, no es algo, como les decía antes, que hace que la obra tenga que necesariamente ser leída en esa clave o, o que la vuelve dependiente de esa clave. Así que, entre tantas cosas que el Eternauta nos permite conocer, como puede ser la ficción
2: eh,
1: situada en, en un lugar cercano, es decir, en, en este caso en Buenos Aires, y... Y también la cuestión del héroe colectivo, ¿no? Digo, hay una cuestión del héroe colectivo que fue también muy utilizada por el kirchnerismo, con lo del estornauta, algunos recordará, el héroe colectivo está eh, incluido en esta obra del Eternauta. También nos puede dar claves acerca de cómo, cómo vincular la política y el arte. Porque la verdad es que Westerhel lo resuelve muy bien. Y. E incluso muchas veces la lectura que se hace del de, de Eternauta es una lectura que viene desde lo político, es decir, viene con ideas políticas a leer el Eternauta, pero la verdad es que no es necesaria esa lectura. Es una lectura que está muy buena si la querés hacer y la verdad que potencia la obra, pero no es eh, imprescindible. Bueno, el Eternauta fue apareciendo en entregas, que es otra cosa bastante particular, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados y acostumbradas al consumo por así decirlo. De
3: un a, tirón, ¿no? Claro,
1: no, no. al consumo de un tirón de las cosas. Las cosas por ahí se siguen haciendo para ser consumidas de forma dosificada, pero nosotros decimos, che, ya está colgada toda la temporada de tal cosa en Netflix y la en ves entera. En un fin
3: de te... <risa>
1: <risa> Claro. Te pegas una enviciada. O te compras toda la, no sé, toda una, si tenés plata <risa> te compras toda una tira de manga eh, o, o de cómics o de historietas, pero la verdad es que el Eternota fue hecho para ser leído en entregas y si uno lo lee, digamos, a ver si tiene esa, esa conducta de monje prácticamente de, de refrenarse y de ir leyéndolo en entregas, también tiene otro, eh, otro efecto, ¿no?
3: Incluso hasta hoy por hoy se sigue manteniendo esta edición en, en entregas, por ende, el... yo veo mucho en los puestos de diarios o mismo si tenés un puestito en la calle que de una persona que se dedica a, a vender libros nuevos o usados, eh, generalmente ediciones bastante nuevitas del de, de Eternauta siguen eh, siendo fieles a, ¿no? a, esta, a esta publicación por tomos.
1: Uh -huh. si es que me contaban la otra vez que eh, hay una nueva edición que, si no me equivoco, es de una multinacional que se dedica a publicar cómics. Eh, ahora me va a salir el nombre, empieza con, con D. Du Editores, Du Editores, bueno, no sé, ya, ya lo revisamos. Ya nos va a salir. <risas> eh, que tienen una nueva, una nueva edición en la cual recobraron los originales de Solano López. Solano López, el enorme dibujante argentino que acompañó ¿no? a mm. Westergel en esa obra. Y entonces, esta nueva edición del Eternauta está hecha con las reproducciones directas de los originales, con lo cual su calidad es mucho mejor que las ediciones con las cuales nosotros, digamos, estamos familiarizados. Eh, aunque, suene, aunque suene extraño. Eh, esta edición, lo que sí a mí no me gusta tanto, no está hecha como apaisada, como en tira de cómics, sino que tiene un tamaño más, más de libro. Eh, pero bueno, vamos a escuchar un poquito más de, de música y ahora, después de ese tema, seguramente... Fíjense, este tema, que es un tema de Spinetta y nosotros lo elegimos para que suene como un tema de ciencia ficción no sé fíjense les decía después de este tema eh, vamos a seguramente a poder hablar con Christian Maya y de esto que estuvimos charlando con Meli se lo vamos también a compartir a él a ver qué tiene para decirnos
2: Ahí va el capitán B.
8: All <laughs>
1: Bien, aquí estamos de regreso en Kamikaze y ya estamos en comunicación con nuestro entrevistado del día que es Cristian Mallea. Ahora lo voy a presentar, lo vamos a saludar mejor dicho. Primero les voy a recordar un poco algunas, algunos tips de la hoja de ruta de Cristian. Dijimos guionista, dibujante, profesor de literatura, docente de dibujo. Comenzó su carrera como ayudante de Horacio Lalia y Lucho Olivera en 1999. Fundó la productora junto con Carlos Aón, Jock, Ángel Mosquito, grandes recuerdos para mí de Ángel Mosquito, eh, Gervasio y Liz, Luis Guaragna, con los cuales organizó Frontera, la convención de cómics más importante de Sudamérica. En los 90 publicó el fanzine Pluma Negra. Trabajó para editoriales de aquí y de allá, por todo el mundo. Entre sus trabajos más destacados se encuentra la colaboración para El Perro Llamador, proyecto con el personaje del Eternauta y dirigido por su co-creador Solano López. Bueno, Cristian, algunas cosas más habrá. Ya nos contarás cómo estás. Carlos Romero y Melina Alderete te saludan.
12: Hola, Carlos. Hola, Melina. ¿Cómo les va?
3: Hola, Cristian. ¿Cómo gusto. estás?
1: Muy bien. Aquí andamos. Eh, Cristian, ¿estabas dando clases hasta ahora, hasta hace unos minutitos?
12: Hasta hace un segundo. Ah, mira, Cuando recién contesté el teléfono era que habíamos salido con los alumnos conversando y bueno si no puedo atender la
1: No, por favor, no, no, escúchame. ¿Y en este en este caso eran clases de qué? De historieta, Ah, mira.
12: Este año comencé, volví un poco a, a mi pago. Yo soy de Ramos Mejía, uh
1: -huh.
5: crecí
12: acá, si bien tengo orígenes en Cuyo. Me crié en Ingeniero Brián, no sé si conocen. Sí, sí. Es una estación perdida ahí, en el ramal que va a la Plata de Aero. Uh -huh. y Pero todos estos años los hice en Morón, donde me afingé, donde me casé, donde tengo la
1: escuela Sopi.
12: He invitado por amigos a la Casa de la Cultura de Ramón Mejía, que es este año un taller de historieta. mira qué bueno. Bueno, apasionante, como siempre, desafíos nuevos, tratando de transmitir esta disciplina que... Es
1: que amamos tanto. Uh -huh. Sabes qué? T tengo una consulta que me surge de, de escucharte, Cristian. Eh, ¿Cómo, digamos, por ahí para vos es muy sencillo esto que pregunto que pregunta tiene que ver con, con, digamos, el desconocimiento? Digo, ¿cómo administras las, las distintas tendencias que hay ahora en la historieta? ¿no? Porque hace, hace un tiempo, digamos, yo me crié este, leyendo, obviamente, a, a Westergel, después eh, empecé conociendo también el, los cómics gringos, ¿no?, por el peso que tenían, pero ahora hay una presencia muy fuerte de todo el manga, ¿no?, de todo lo que viene de, de la cultura japonesa y demás, ¿cómo, cómo haces para administrar eh, esas distintas vertientes? Por ahí no es ningún problema, ni mucho menos, digo, pero me, me resulta, me genera curiosidad preguntarte esto.
12: Y según desde dónde lo mires, eh, en general, mirá qué casualidad, estábamos conversando hace un rato eso con con mis alumnos hay una hay poca conciencia en argentina del nivel al que nosotros eh, llevamos la disciplina eh, vos ahí mencionaste algunos hitos importantes, ¿no? El Eternauta, pero también Patrusú pero también las grandes editoriales, los grandes humoristas, sí, sí. Eh, en general hemos perdido esa memoria y no tenemos conciencia de, de cosas que nos pasan, que sí estamos de este lado del mostrador y nos dedicamos a la disciplina, que a nosotros mismos nos sorprenden, ¿no? Yo no sé, crecí en un, en un medio en el que Eugenio Sopi, Alberto Brescia, el propio maestro Horacio Lalia, era, era común saber el derrotero de ellos internacional por ejemplo, todos los que yo te mencioné son estudiados en universidades norteamericanas o francesas. Pero cuando te pasa algo muy concreto como esto que te voy a contar, caes en la cuenta, ¿no? Sí. Un día estaba buscando laburo en Francia, el Festival de Angoulême, y estaba haciendo una fila junto con, no sé, chinos, panameños. Y al lado mío había un conocido que nos habíamos hecho amigos esos días del festival salvadoreño. Sale un franchuto y pregunta, ¿hay argentinos en la fila? Entonces yo como buen argentino, eh, miré para otro lado, me hice el sota, y dije, bueno, debo,
1: de,
12: tendré que pagar algo extra, ¿no?
1: Claro, por las dudas.
12: Por las dudas, no digo nada. y Pero el salvadoreño que está al lado mío como que me empuja, me dice, acá, acá, este es argentino. Y todo colorado voy, le digo, bueno, me hace pasar el francés, muy muy francés, el tipo me atiende así rápidamente. Bueno, consigue el laburo finalmente, pero no me daba ninguna explicación. Yo, toda la entrevista era una editorial grande. Imagínate tener que eh, hablar con un tipo que te va al laburo, una editorial grande, en un idioma que no dominás. Claro. El laburo lo conseguí. Entonces, cuando finalmente, bueno, logré, logré pues... lo mío, el primer objetivo, me había quedado la otra duda. Entonces le digo, discúlpeme, pero no me puedo ir si es que no me dice, no me contesta esto. ¿Por qué me hizo pasar a mí? Y me mira el tipo así como, viste, casi con desdente, diré. Me dice, porque son los mejores. O sea, era una era una, una cuestión de utilitaria, ¿no? Uh -huh. El trámite de él. Me quedé helado, realmente no me lo, no me lo esperaba, ¿no? Ni claro. ni me lo mejores sueños de Maradoniano. Claro, la, 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 la autopercepción, ¿no? Claro, no, no tenemos esa conciencia, no la respetamos, la honramos pocas veces. Sobre todo, el, el, si bien en los últimos años no llegó a las escuelas la historieta, o cierta historieta, eh, no sé, la, la historieta fundacional nuestra no está reeditada, excepto el Eternauta, el Eternauta para atrás, que hay 50 años de historieta, no está publicada, ¿no? Claro. El Negro Raúl, que es la primera gran historieta argentina, que es de 1916, Nadie, ni siquiera nosotros los que nos dedicamos a esto, podemos ir y leerlo, excepto que esta semana se publicó, la Biblioteca Nacional publicó un estudio muy profundo sobre el Raúl y la obra de Lanteri, pero no sé, no hay cosas de ferro desde la década del 50 y publicó en el Antiojito, por ejemplo, todo lo que se publicó en el Antiojito, casi nada de eso está republicado, está a mano en una librería.
1: Claro, claro, claro. Entonces y...
12: somos como campeones morales en ese sentido los que hacemos historietas, ¿no? Sabemos que pero en lo concreto hoy no tenemos trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces pasa a segundo plano este problema de las disciplinas, porque es cierto que hay manga, pero tampoco el manga viene a cubrir un vacío muy concreto que es del laburo, ¿no? En, en la cultura claro,
1: marina. claro, pues es un, producto, es un producto que llega en su enorme volumen elaborado.
12: Tal cual, y también lo que más, allá, esto ya es preocupación mía y por ahí de pocos más, pero también es cierto que, que genera lectores muy fieles y, y abrió el campo a las... Por ejemplo, estoy convencido que la oleada de chicas que hay hoy es obra y gracia de la apertura del manga a, esa, a esas lecturas. Ten en cuenta que, no sé la edad que tenés vos, pero yo que tengo más de 50, eh, éramos puros lectores varones. Era raro que aparezca una mujer claro. eh, entre medio de nosotros y, y creo que el manga colaboró con eso. Pero, desde el otro lado de, de, de la parrilla te puedo decir que lo que sucede es que los chicos adocenan su, su estilo de dibujo o lo, lo pegan a ese tipo de dibujo que necesariamente va, va a ser animado y por eso tiene que ser todo bastante similar y nos perdemos la principal o la única característica de la Escuela de Historia de Argentina que era que cada autor era distinto del otro, ¿no? Claro. Eso es algo que, que sí es difícil de, de transmitir a los chicos que vienen con una impronta muy fuerte o son lectores así, asiduos de, de manga, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, además, bueno, esto que vos decís que empiezan empiezan a ser como eh, storyboards de lo que va a ser algo animado, ¿no? En, en algún punto. Claro, y eh, también
12: ni hablemos de lo que sucede con la animación en Argentina, ¿no? Lo que sucede en el cine en general, que, digamos, está usando mucha mano de obra a nivel técnico, pero no no de creadores, ¿no?
6: Ajá. Uh -huh. No está
12: sucediendo que la animación argentina tenga tenga a sus creadores haciendo largo, por ejemplo.
1: Claro, bueno, eh, para quienes no sé, están escuchando recién ahora, estamos hablando con Cristian Mallea, guionista, dibujante, profesor de literatura, docente también de dibujo argentino. Eh, y una de las cosas que, que comentábamos, Cristian, cuando te presentamos, es que mm, tuviste la oportunidad de, de trabajar con Solano López, hacer algo vinculado al, a un personaje, digamos, como central, que es el Eternauta. Te queríamos preguntar, ¿cómo fue eso y qué significó para vos?
12: y Son esas cosas que, qué sé yo, eh, siempre, un, porque imagino que nunca nadie está conforme, cuando te dedicas a una disciplina artística eres siempre un poquito más, está esa cosa no sé si es el ego o las ganas de, de trascender, de dejar tu huella, que siempre querés más, ¿no? Pero cuando miro para atrás digo bueno, viste, yo me siento siendo un privilegiado ¿no? porque la gente que toda la gente que finalmente conocí que fueron mis maestros algunos de ellos amigos y si no grandes colegas como, como Solano eh, eran gente que yo leía y admiraba de antes aunque no le conocía la cara
6: claro. y
12: cuando finalmente los conocí es por eso que, que, que nosotros acá en la SOPI somos bastante duros con, con el colega que no se porta igual que ellos ¿no? eran gente de tanta grandeza tanta generosidad donde no cabía ni un ápice del de, de, de ego que uno a veces le ve a la gente que recién comienza eh, no sé por decirte que Solano era un tipo que, que que te trataba de igual igual desde el primer momento que te veía viste uh -huh. eh, y lo mismo Eugenio lo mismo Lalia lo mismo Kio hoy todavía te puedes mostrar con tipos así como Alcatela ¿no? que son claro. Eh, caballeros de otra época en un sentido ¿no? uh -huh. por ejemplo Solano tengo una anécdota linda con Solano en 2005, antes de que yo imaginara que Solano fuera a decir ¿por qué no te dibujas un astronauta, yo viajé a Tucumán con él subimos a un avión que era como una lata así espantosa pero bueno, era un avión gratis que nos habían puesto para que viajemos a Tucumán entonces yo le daba el comentario así como en Sorna: ¿no? la primera vez que me, el Estado me paga un pasaje. Y se a vuelta viejo me dice, a mí también. <ríe> Era la primera vez que le pagaban a él un pasaje. Fuimos a la eh, Semana de la Memoria en Tucumán. ¿no? Okay. Imagínate lo que es la Semana de la Memoria en Tucumán: un lugar donde, donde la dictadura militar se ensañó con su juventud, donde las selvas tucumanas eh, asesinaron muchos jóvenes. Estuvimos en lugares como el Pozo de Vargas, como la escuelita de familia, donde habían torturado y hecho desaparecer a niños, ¿viste? A, a adolescentes, de secundaria. Entonces el viaje lo hicimos juntos y, y Solano, con su, su eterna amabilidad y disposición, no se esperó ¿viste? Que, que, que él, aparte de ser ese dibujante de la fuera a ser algo así como alguien que no sé sea, que, que los movimientos sociales lo iban a recuperar, ¿no? Este, claro. Estoy hablando de antes del Néstor Nauta, ¿no? Uh -huh. Todavía no había pasado el Nestornauta eh, Y estábamos en el Pozo de Vargas y alguien dice, acá está el dibujante del Eternauta. El, el, el Pozo de Vargas era un acto que se había hecho en este lugar donde tiraban en un pozo literal, Uzi uh -huh. y los suyos, a la gente. Y la estaba organizando el movimiento, creo que era Barrios de Pie o, o Sin Tierra... Algunos de estos movimientos de base muy, muy populosos ahí en Tucumán eran los organizadores, con lo cual la gente que venía al frente de eso eran militantes de muchos años, ¿no? Obvio, todos habían leído de Eternauta, y nunca se imaginaron que un día iba a estar ahí en Tucumán con ellos el dibujante.
6: Claro.
12: Entonces cuando se corre la voz y la gente empieza a rodearnos, ¿no? Yo estaba con él nada más. Yo estaba, estaba en el lugar indicado. Eh nos rodean, entonces les digo, me preguntaba amigo, ¿usted es el dibujante? No, 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 él viejito, ese que está ahí entonces lo agarraron y como que lo, se lo elevaron como en andas, y le pusieron en la mano un, un altavoz ¿no? Eh, le pidieron que diga unas palabras casi se muere, ¿no? y, y el viejo me decía Cristian, decía algo vos, que sos más hábil para la palabra, no, no, Solano lo quieren a usted, diga algo a usted bueno, eh, el viejo me miraba así, naufragando y de repente fue como que el, algo lo iluminó, ¿viste? Se concentró, y ya no me voy a acordar exactamente qué dijo, pero todos terminamos llorando, ¿no? mira Porque es la clase de gente que vos decís dibujó una historieta. No, acá ya había algo más, ¿no? Había una magia muy particular, un sobreviviente, por otro lado, ¿no? Recordemos que él rescata a su hijo de las garras de, 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 de la policía que lo tenía, lo, lo chupan al hijo de Solano, y él solamente porque había ido al liceo conocía a un coronel que lo saca al hijo de adentro siendo NN ya o sea era un pibe que estaba destinado a desaparecer uh -huh. y se va afuera con él no y vive todos esos años y cuando vuelve de repente bueno nos conoce a nosotros que recién empezábamos que éramos los imberbes y se pegó a nosotros de una manera viste alucinante todos los de la productora le vemos mucho solano porque siempre nos bancó a muerte entonces el día que a mí me dijo no te digo que lo, lo sentí como natural porque era algo para mí me costó un horror Arrancar a dibujar esas páginas, pero era un camino que veníamos haciendo en común. Y cuando me dijo, Quiero que dibuje en internauta, yo primero le dije, Lo pensó bien, porque yo, la verdad, que no estoy, no, 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 quiero que dibuje creo que va a estar bien lo que vas a hacer. Y me dio la venia, ¿no? Estuve como un mes parado hasta que un día lo llamé y te dije todo esto que te digo. Y me dijo, No, no, si vos podés dibujar lo que va a estar bien. Increíble. Y bueno, así lo hice.
3: Cristian y me imagino que así como para vos eh, Solano fue como un referente, no, un maestro como vos eh, bien estás relatando. Eh, hoy por hoy en la escuela Sopi vos podés ser eso para muchos chicos y muchas chicas, no. Este y quisiera que nos cuentes un poco para quienes no, no conocen qué es la escuela Sopi, qué qué laburo haces vos ahí con los chicos, las chicas, dónde está, dijiste que está en Morón, cómo nació todo ese proyecto.
12: Bueno, pobres, ¿no? Porque si yo soy el referente, no. Salano, no tengo ni para empezar. Pero... Téngase fe, hombre. Sí, no, sabes qué? Más que fe, estoy convencido de esto que te voy a decir. Siempre, viste que lo, los orientales tienen un concepto hermoso que es el del hilo de oro. ¿Sí? Si vos eh, tenés la suficiente perspicacia o suerte, ¿eh? o estás parado en ese lugar indicado, como, como decía yo recién, y agarras un hilo de algo que te interesa, ese hilo lo tirás y te lleva a todos los demás. ¿no? Eso me pasó a mí cuando entré a Horacio Lali, acá en Ramos y él me presentó a Sopi y después naturalmente un día lo conocí a Solano y fui conociendo a todos los demás. Era el hilo de oro que nos conectaba a todos. Bueno, estos hijos se van yendo y a mí me toca ahora ser el que, va, el que conecte a estos jóvenes con, con aquellos, ¿no? sin creerme absolutamente nada. Simplemente que siento porque fui agraciado con él de alguna manera con ese hilo que, que yo sostuve en mi mano y que creo sostener todavía. Y pasárselo a otro es como una llama importante, ¿no? Y creo fervientemente que un montón de, más allá de los conocimientos que hay que, que debe de tentar un dibujante o un escritor de, de historietas, eh, está todo un cúmulo de cosas más fuertes, ¿no? Que son éticas a nivel laboral, que son profundas, que son casi filosóficas, eh, que, que debe portar a alguien que, que dice ser historia argentina, ¿no? Eh, si no, vamos a terminar como Nick, ¿no? Claro. Eh, claro. Vamos a terminar en otro bando. No es la idea. Y en ese sentido eh, creo fervientemente en eso y me siento, aparte, muy, muy agraciado, rodeado de un montón de, de personas jóvenes que están levantando esa, esa palma. En mi caso, digamos, cuando nosotros armamos un taller con Mosquito, no teníamos idea que se iba a transformar en una escuela. Finalmente, cuando los años, Mosquito se fue, vive en Uruguay, seguimos siendo amigos, nos seguimos juntando en el mismo lugar que hace 20 años, pero con algunos otros de mis socios, que hace 25 va para 30, los que estudiamos con Lalia, seguimos siendo un grupo de amigos, aunque no todas las veces podamos compartir el laburo. La, la escuela o la responsabilidad de la escuela me cayó a mí, ¿no? Y los, los jóvenes profesores que se formaron conmigo hace 20 años atrás y todos estos años son como las generaciones que se van sucediendo y que me dicen a mí, bueno, tenés razón, esto del hilo de oro no es una metáfora, es algo súper concreto, ¿no? Es metafórico, pero asigna una, a un hecho súper concreto que nos está sucediendo en la SOPI. Y espero que estos chicos, digamos, sean el reservorio de un montón de cosas que, que el Estado, o la industria, como quiera llamarle, o la cultura el devenir de cultural de nuestro pueblo no, no supo sostener ¿no? pensemos que antes te parabas frente a un kiosco y veías hasta 20 o más eh, revistas y editoriales argentinas y vos podías elegir la historia de argentina que más te, te gustara y eso es algo que los chicos hoy no pueden hacer ¿no? y la, tampoco lo pueden comparar porque no lo vivieron Crist eh,
1: Cristian, te, te hago... es algo que, que hay que subsanarlo sí lo que estás diciendo es así y la verdad es que eh, debe tener explicaciones que, en las que debe estar el mercado de por medio, ¿no? como siempre, pero también debe haber explicaciones de, de, de políticas en el sentido más amplio. Por lo de verdad que la historieta argentina es, es un reservorio de potencia y de irreverencia. Eh, el programa Viste de hoy nosotros se lo dedicamos a la, a la ciencia ficción y a mí me parece que no es casual que justamente el Eternauta, ¿no? una obra en la que se combinan tantas cosas y que uno puede entrar al Eternauta desde un montón de lugares, haya logrado eso que, que es revolucionario en su momento, que es unir a la ciencia ficción con la territorialidad de nuestro país. Y que de repente esas cosas fabulosas eh, de, de las batallas, los seres de otros planetas, las invasiones y demás, no ocurran en, no sé, en Nueva York, sino que ocurran en Buenos Aires y de repente ocurran en la cancha de River y tengas, no sé, una publicidad de Cinsano, ¿no? Ese tipo de cosas, eh, ¿para vos qué, qué impacto tuvo eso en, en la historia de tu disciplina?
12: Eh, y yo creo que lo, lo más honesto que te puedo decir es lo que me pasó a mí como lector, ya no como, como dibujante, porque lo que te... Se lo contesté un poco antes en el sentido de que lo viví todo maravillado como siendo protagonista de una aventura de las que leía cuando era chico. Todo lo que me pasó a mí como profesional. Pero como lector, yo lo leí alrededor de los 10, 12 años, El, el Eternauta. Y es un clásico. Es un clásico igual que, de, que la obra de, de Esquilo, de Shakespeare o cualquier otro. Claro. Eh, so, es un clásico. digamos y, y, y el hecho que lo confirma es que vos se lo das de, le, de leer a chicos en el año 2000 que tenían 12 años y hoy que tienen 12 y siguen pasándole lo mismo. Eh, quiere decir que eh, resiste, vos pensás que hoy un pibe para hacerlo ver, me está pasando con mi hijo que tiene 12, ¿no? Para hacerlo ver una, una película blanco y negro lo tenés que atar, ¿no? Claro. Entonces, cuando, cuando finalmente lo leen y trascienden todo eso, ¿no? La cantidad de texto, el dibujo con, con un estilo un poco viejo, blanco y negro. Eh, y con una, con una forma paisada rarísima y lo cierran y vienen y te dicen no lo puedo creer, me rompió la cabeza es que tiene una potencia que es ajena a su forma ¿no? sí, sí. que está en su contenido y que su forma, yo sigo viéndole cosas geniales porque Solano era un, un maestro de la narración no solamente un gran dibujante eh, pero es eso viste la, eh, y es una composición de, lect de, de, de imagen y de escritura historieta claro. en estado puro, ¿no?
6: Claro.
12: Porque solemos dividirla o algunos lo analizan, la historieta es un bicho que nadie sabe muy bien dónde poner, si no ya, ya habría en Argentina o debería haber una universidad de la historieta, ¿no? Es un claro. bicho que na, nadie sabe dónde poner, entonces eh, lo, lo analizás desde el punto en Juan y desde la semiología o la, historia de la literatura lo puedes analizar. Lo llevas al cine lo, lo analizás desde el punto de vista liter, eh, cinematográfico, aunque no es, no es cine. Y, y lo llevas a las Bellas Artes y también, bueno, es que es algo más y que creo, y ahí positivamente, y por ahí yo lo creo, pero es discutible para los demás, es una de las disciplinas artísticas más viejas del hombre, yo creo que en, la, en, la,
6: claro.
12: en las cavernas el hombre ya estaba haciendo algo muy parecido a la historieta, después le dimos uh -huh. otra forma, o lo descubrimos una forma industrial como la, la de hoy en el papel, pero esta cosa de contar a través de imágenes, una narración secuencial es muy, muy antigua, bueno, lo, lo certifican la columna de, Graja, de Trajano, o, o el, el tapiz de Bayó, y un montón de otras obras artísticas, ¿no? Uh -huh. Pero esa potencia se condensa en una historieta, la que nadie esperaba que fuera a ser un clásico, en el año 57, cuando sale el 4 de septiembre, eh, a través de Oestergel y de Solano, ¿no? Uh -huh. Dos íconos de nuestra cultura que solamente lees lo que hicieron, y es icónico, y encima lees la vida de los tipos, y bueno, se te completa el panorama.
1: Cristian, claro. la verdad, mira algún día te volveremos a llamar, porque diste una tecla, algo que para mí está muy bueno, y acá en este programa nos interesa mucho, que es algo así como, ese lenguaje de la historieta, y hasta te diría cuál es la relación entre eh, guionista y dibujante, pero bueno, sé que, sé que no nos da el tiempo ya, porque... Eh, no, nos estamos quedando cortos Yo lo único que te voy a pedir antes de despedirte Y agradecerte por supuesto Es que nos pases un poco de data Acerca de cómo contactarse con, con la escuela Dónde poder ver tu obra digo Vamos a difundirlo también por nuestras redes Pero si vos podés contarlo también creo que vendría bien
12: Bueno, muchas gracias por eso Simple, imagino que todos los chicos que están oyendo La gente que tiene Instagram Así que puede entrar a Instagram o Facebook Buscar Escuela Sopi Con Z y WP Escuela sopia así estamos en todas las redes y se contactan por ahí en mi caso particular eh, Mayer el dibujador es el perfil de Instagram y ahí van a ver también mi otro berretín, que si quieren hablamos otro día de eso, que es San Juan, Hachal allá tengo un centro cultural y casi, toda mi, casi todo mi, mi dibujo mi trabajo de ilustración eh, que estoy haciendo para Argentina, lo estoy haciendo para allá, apuntando a esas latitudes a las travesías de Hachal el siglo XIX, que para mí ahí comienzan todas nuestras desgracias como como
1: pueblo. Bueno, será otro tema. Ese. Qué, hermoso, qué hermoso río, ¿no? También yo anduve por ahí hace un tiempo muy lejano y sobre todo me acuerdo del río, pero seguramente vos tendrás cosas para contarnos. Cristian. ¿Conociste
12: Hatchal? Qué lindo.
1: Sí, ¿Ah, ¿viste? Ah, qué <risa> grande. No
12: son muchos, ¿eh? No conocí, te felicito.
1: conocí, fui en un momento a la provincia y nos llevaron por varios lugares y un lugar fue Hatchal. Así que qué tengo, lindo, tengo algunos recuerdos. Escúchame, te agradecemos mucho. Eh, y ya saben, ahí pueden lo dijo recién Cristian nosotros vamos a difundir por nuestras redes buscar la Escuela de Dibujo también a buscar autores y así como para Cristian Solano Laila fue ese hilo del que tiró seguramente él puede ser un hilo para mucha gente que quiera meterse en el mundo de la historieta Cristian, muchísimas gracias
12: Gracias Carlos, gracias Melina les mando un abrazo grande
3: Gracias Cristian
1: Bueno, hablábamos recién con Cristian Tranquilos, porque después Meli va a hacer una nota con esta entrevista, así que van a poder seguir, volver a escuchar, mejor dicho, lo que van a poder leer lo que dijo, también lo van a poder escuchar por nuestro canal de, de Spotify. Nada, buenísima, ¿no? La charla, espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos porque nos queda Melina Aldrete. Ahora es ella la que está en el estribo.
0: y para atrás. Y para tomar impulso. Socios a la
1: fuerza. Bueno, ahora sí, ustedes creían que se iban a librar de ella, pero no. Aquí está Melina Alderete que trae una columna que se las recontratrae, quedó para el final. Así que nos va a levantar. El que esté medio dormito se va a poner de pie. Meli, ¿qué tenés entre manos?
3: pila pila loco, acá Obvio. no se duerme nadie, no duermo yo no duerme nadie, no. Eh, traemos una novela que a simple vista puede ser una novela juvenil más del montón con todo lo despectivo que eso lleva para ciertas personas pero que se las trae, como vos definís. Nahuel la, debe la estar columna. parando la oreja. Sí, sí, sí. esto va para vos.
1: Debe estar queriendo criticar seguramente.
3: Nahuel, esto va para vos. Vos venís con los clásicos, yo tengo con un clásico de la juventud. No, estamos hablando de una última parada, una novela del 2021 muy, muy nuevita, que la escribió Casey McKinston. Es una autora que se dedica más que nada a todo lo que es las narrativas más juveniles ella tuvo un exitazo con su novela Rojo, Blanco y Sangre Azul en la que mezclan ¿no? historias entre dos príncipes eh, no voy a spoilear, igual no es el, el motivo de esta columna pero que mezclaba todo un, entre, una, una trama política con un amor no correspondido ¿no? como un montón de, de cositas que cuestionaban a la masculinidad
1: Meli, perdón, ahí estaríamos hablando de una literatura que no es para niñes y tampoco caería en esa generalidad de literatura a secas, sino que claro. está pensado para una determinada franja etaria. Claro, sí,
3: sí, sí, sería como, por ejemplo, no sé, Harry Potter en su momento o Bien. los Juegos del Hambre, no, como que son eh, es literatura que está orientada a chicos y chicas eh, en la edad de la adolescencia. Uh -huh. Pero que igual a mí no me cabía ninguna, y igual me lo compré no, y lo amé. No,
1: después lo puedes eh, leer como se te cante, digamos. Sí, por Pero el, el mercado, por así lo orienta, decirlo, claro. lo, lo pondría en ese casillero. Okay. Tal
3: cual. Y bueno, ¿qué hicimos Además de escribir esta novela Rojo, Blanco y Sangre Azul en la que contaba esta historia de los príncipes, escribió una última parada y salió eh, el año pasado nomás. Eh, y es la que nos compete aquí en esta columna. Uh -huh. ¿Contexto? Bueno, mañana mismo hoy es 27, mañana es 28 de junio se cumple un nuevo aniversario de la revuelta de Stonewall por lo cual si ves todo, que ahora de repente las marcas no, las grandes marcas se pintan todas de arcoíris y todo un montón de cosas y después adiós, no, si te he visto no me acuerdo bueno, es a causa de esto, el mes del orgullo eh, un nuevo aniversario de la revuelta de Stonewall y una última parada además de ser un libro de ciencia ficción en un sentido de que tiene estos condimentos muy importantes como bucles temporales como adelantábamos en nuestras redes, es una historia de amor disidente, una historia de amor LGBT, Ajá. pero como también adelantábamos en nuestras redes, no es una representación forzosa, ¿viste? Esa, a veces que te quieren encastrar eh, un personaje que de repente no tenía ningún indicio de nada y de repente resultaba que era gay o de repente resultaba que tenía, ¿cierto? Bueno,
1: sí, sí, no. no es, hay que poner a alguien. Claro, eh, hay que gay llenar cupo. La <ríe> trama, <Está ríe> bien. ¿no?
3: no, no. ¿Pero de qué va una última parada? Trata sobre August, una chica de 23 años que se muda a Nueva York para ir a estudiar a la universidad. Y bueno, esto, recordemos, tiene ciertas cositas muy eh, yanquilandia. Eh, va a vivir al clásico departamento con los roomies, que son las personas con las que compartís el piso, digamos. La ranchada. Claro, la gente los con pibes. Los pibes con los que vivís. Y entre ellos están Maila, una chica que. Eh, está más in, con las inclinaciones artísticas, que está en pareja con Nico, que es un chico trans, que bueno, te, no nunca te dicen, che, es un chico trans. Tipo, te lo meten así nomás, como diciendo, bueno, había con una cosa tan simple que fue una foto en una ladera de una nena en Disney. Y diga, ¿y esta quién es? Porque Mayla, la otra chica, no era. Y dice, no, ese era yo, dice Nico, cuando, cuando era chiquito fui a Disney con mi vieja. Ah, y eso fue todo, ¿me entendés? Uh -huh. A esas cosas que yo voy con las que no son... Eh, que te meten a la fuerza, ¿no? Ciertos estereotipos. No. Acá no pasa en una última parada. Y además de vivir, eh, August, la protagonista, con Mayla y con Nico, esta pareja, vive con otro chico que se llama Wes. Y ellos cuatro viven en un departamento, hacen su vida, qué sé yo qué pinca pan, tratan de zafar el alquiler. Y August, cuando va a la universidad, tiene que tomar cierta línea de, de subte. Como acá muchos tomamos el bondi o el sarmiento. Y allí se encuentra con Shane. Una chica que está vestida como medio vintage, medio punky, ¿no? Y como les pasa a todos... Que tiene o sea, toda todas, la onda. Toda la onda, sí, claro. sí. Yo también eh, me enamoraría de Jane, spoiler alert. Eh, se encuentra, ¿no? August con Jane. Y les pasa lo que nos pasa a todos los inmortales. Que tiene su amor de Bondi, ¿viste? Como yo le digo. Ah. Que vos ves a una persona y decís, ay, no, mirá. Y es como ese flechazo y después, adiós, jamás en la vida te volveré a ver. Bueno, así pensás que va a ser con August y Jane, pero no. Se la encuentra en el subte ese día y dice, uy mira Jane qué bonito Qué bonita esta muchacha Al día siguiente vuelve a tomar el mismo Al mismo horario más o menos La misma línea de subte, la vuelve a encontrar Al día siguiente la vuelve a encontrar y dice Qué onda acá Hasta que Jane le habla a August uh -huh. Porque la ve con eh, Un uniforme, August trabaja en Un restaurante así tipo medio De época que se llama Las crepas de Billy, me encantó esa traducción Las crepas de Billy, Las crepas de Billy. Y Jane la ve con ese delantal de las crepas de Bill y le dice: Ay, vos trabajás ahí, yo trabajé allá hace unos años. Y dice: No, mirá qué loco, qué sé yo, sigue estando Fulano de Tal, sí, sigue, sigue estando. Y se empiezan así como a entablar una amistad. Una amistad que, bueno, para August no es una amistad porque desde el momento en que le echó el ojo le regustó. Está como loco. Eh, sí, sí, y love total. Pero claro, como es una chica. August, que es una chica muy tímida, eh, cuando viene a Nueva York dice: Yo vengo acá a estudiar, tipo, no vengo a ser amigos, todo bien con compartir el piso, pero tampoco la pavada. Y resulta que cuando conoce a Jane, empieza como a creer en ciertas cosas, ¿no? Se enamora por primera vez, qué sé yo, y la quiere invitar a salir. Pero acá hay una cosita muy importante, y por qué esto es un libro de ciencia ficción, se lo están preguntando. Jane. No solo parece así como una chica vintage, punky de los 70, sino que ella es una punky de los 70.
1: Es de su época.
3: Exactamente. Jane está atrapada en esa línea de subte. No puede salir del vagón. porque Por una cuestión catast catastrófica de, no voy a spoilear, eh, que pasó en Nueva York, tiene que ver con historia. Porque hay, hay, hay de todo en esta novela. Eh, Jane queda atrapada, no Sale, salta de su tiempo de los 70 a... Esta actualidad... Igual, Meli
1: para, 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 ¿Y qué hay? Para, no, vos decís no quiero spoilear, te quiero decir que acabas de, de, de hacer un spoil enorme.
3: Spoiler. Alert. No, bueno, bueno, che, porque pero es lo que va.
1: Para vos no fue sorprendente cuando te diste cuenta que esta chica en realidad era de su época. No,
3: porque ya me lo habían spoileado en la ah, contratapa, bueno, no, así claro. que no... Ah, claro, tengo, vos claro. estás... Estás
1: spoileando a, por, en venganza si das, que vuelta, fuiste spoileada.
3: si das vuelta al libro te enterás de esto. Señor, bueno, no señora. Nada, listo.
1: Ah, no, está en esta Así está, que no cuenta contado, como spoiler.
3: Nada, no, si, cuenta como spoilers y Ojo, cuento la situación con perdón, la que pasó, pero no.
1: Paréntesis. Diga. Las contratapas de los libros muchas veces son re este, tiro en el pie para el libro. ¿eh? Porque te cuentan cosas y che, ¿por qué me estás contando esto? No no quiero saber tanto.
3: Sí, yo ¿no? cuando lo di vuelta y me di... Ah, pero si ya me estás diciendo claro, que pero, está perdón,
1: eh, volvamos, digo, Pero perdón, eh, volvamos pero nos metimos en un bucle. Pero a veces me parece que juega para el enemigo la contratapa. Sí, ¿eh? sí,
3: confirmo. Bueno, en este entonces, caso me, me pasó, sí.
1: Entonces, estamos que una persona que eh, enamoró a otra solo porque le parecía tal cosa, no, en realidad era de esa época.
3: Era de esa época y los vas descubriendo por cosas... Bueno, más allá de que... Si vos no leíste la contratapa, lo vas a ir descubriendo. <risa> no lean la contratapa. Claro. Por favor, si se compra una última parada, no la lean a la contratapa. Eh, vos lo vas descubriendo porque, bueno, ven a Shane, que tiene, bueno, cierto corte, medio punky, una camperita de cuero, y cuando se pone, como cualquier mortal a escuchar música en el subte, no saca el celular y qué sé yo, saca el Walkman Opa. y, y Agus dice, ay, sos revinta tipo, usás Walkman, mirá vos y dice tipo, ¿Qué, ¿qué es ser vintage? ¿viste cuando decís, claro,
1: el concepto de vintage
3: O de no, novedoso tal, tal banda no lo dice Agus, ¿no? pero por ejemplo, che, ¿escuchaste el nuevo tema de Justin Bieber? ¿quién carajo es Justin Bieber? ¿me entendés? Claro. Y, y así, al revés, no ella le puede, Jane le puede nombrar a, a, a August cierta banda que dice, no, mirá, ni idea, tipo, esos son, son re viejos. Tipo, claro, ¿no? tenés
1: que ser Pepe para conocer.
3: ¡Claro! Y bueno, en este caso no era Pepe, August, porque no tenía ni idea de los tipos y tipas que estaba nombrando. Pero bueno, resulta que quedan ahí atrapada ¿no? Y August empieza a tratar de ver cómo puedo hacer para salvar a esta chica que, además de que me gusta... Estaría bueno poder ayudarla porque cómo vas a vivir toda tu vida atrapada en un vagón de la sí, sí. línea D, ¿me entendés?
1: Pero, pero sobre todo porque le gusta. Pero, y, y sí, porque obvio. yo creo que si andabas vos o yo por ahí, quédate en el bucle.
3: Suerte, amigo, reina. Suerte. No, no, pero es Jane. Quienes lo hayan leído me van a dar la razón. haces cualquier cosa por esa chica. Así nomás te lo digo. Y además de ser eh, una chica de los 70, Jane es también una militante LGBT en la época de los 70 con todo lo que eso conlleva. ¿no? Claro, ¿cierto? fíjate
1: que eso resuelve una cuestión temporal, porque si no, quizás justamente la, la, la relación gay hubiera sido como más excepcional. no mm. digo Pero que ella tenga en su época de origen un compromiso eh, de género, diríamos hoy, explica también... La sintonía en este presente futuro, no sé cómo llamarlo, ¿no?
3: Sí, sí. Ahí sí, sí. hay
1: quizás una cosita media doc hecha, ¿no? Como para que la cosa pueda prosperar. <risa> sí,
3: sean novias, estábamos todos ahí. Claro. Y, no, pero así todo, ojo, ¿eh? Porque bueno, Jane era una réplica flor en su momento y sigue conservando sus encantos, ¿no? Entonces es como que. Agus claro. está ahí, tipo, ¿cómo esta mujer me va a dar bola a mí cuando es toda una flaca que. Lo que en los pibes se llama es un gato. Bueno, así, ¿me entendés? Y. Otro dato muy curioso de Jane, además de que está atrapada a espacio temporalmente en, ese, en, en esa línea subte. de suerte, claro. Ella no recuerda casi nada de su pasado. Uh -huh. Entonces, vos decís, bueno, pero ¿cómo terminaste acá? Y la verdad es que no sé, tipo, un día me desperté y me di cuenta que quería bajar del tren y no podía.
1: Bueno, eso también es muy conveniente para la narración. Yo te estoy diciendo que con esas cosas vamos tirando, ¿no? <risa>
3: vamos tirando. Pero bueno. Empiezan a, a ver como todos estos elementos. Decir, bueno, ¿cómo ayudo para que recuperes la memoria? Porque para solucionar tu problema tengo que saber muchas cosas sobre quién sos vos. Para saber quién podés llegar a ser, ¿no? Y cómo, el otro gran problema, ¿cómo te devuelvo a los 70? Y en realidad es, ¿te quiero devolver a los 70? ¿Cómo haces? Porque yo quiero que vos estés conmigo, ¿me entendés? Epa. Es como que ahí qué pasa. Bueno, un montón de cuestiones medias éticas que, que se debate, August. Y, y que nada, tienen que ir como resolviéndola. Ellas un poco en soledad y también cuando van incorporando otros personajes como, bueno, como decíamos, Mayla, Nico, Wes y otros más que no voy a spoilear, eh, que quieren conocer... Ya
1: está, Meli, ya digámoslo. Bueno, en el final... Todo.
3: <risas> nah, que quieren conocer a, a esta chica porque, bueno, loco, es un fenómeno totalmente, más allá de que sea la nueva y, y chica tienen, interesada. tienen que ir al subte. Claro, tienen que ir al subte. Es como que yo no te puedo decir, bueno, vengan a conocer a Jane, la chica que me gusta... Eh, no, tenés que ir a la línea D porque no puedes salir de ahí muy bien.
1: Escúchame, ¿y, ¿y ella puede caminar Entre vagones o solo está en ese vagón?
3: No, ella puede caminar entre vagones Mientras Ajá. esté en esa misma línea Es más, es en esa línea específica Si vos querés hacer una combinación tipo Como hacemos en, en el mundo de la capital No podés
1: Bueno, ¿sabés qué? Es esa convención eh, De nuevo me falta en abuela acá digo Pero esa convención <risa> es muy propia No, porque en realidad no es solo de la literatura Las, las leyendas de espectros creo que alguna vez lo hablamos a esto, no sé si acá o caminando, pero una de las cosas dicen que los espectros están atrapados también en un espacio. Sí. es decir, lo hablamos ¿te
3: creo que cuando con Hanako. Con
1: Hanako, ahí es va... decir, el personaje que estaba en un en el baño. En el baño.
3: De Hanako son del Baño. Eh,
1: digamos, o sea, en este caso ella reúne alguna característica media espectral que es que está en un lugar, que sería un subte en este sí. caso. ¿no? Así que está bueno eso. Por ahí uno podría pensar que en realidad la ciencia ficción y las historias de espectros tienen ahí entonces un punto de... Por eso es un bucle. Sí, es, sí, El espectro está en un bucle. Epa.
3: Sí, bueno, Epa. yo no, no, no quiero decir como mucho, pero... Ah. Pero sí, ah. ah. No, pero vieron que yo les dije, cuando empezamos, de que esta novela, además de tener bueno, esta representación no forzada de, de la comunidad LGBT y más, este y todos estos condimentos de... Bueno, hay un momento en el que Mayla, una de las, de las amigas de August que quiere ayudarla, empieza a laburar todas las cuestiones medias físicas, cuánticas de cómo claro. puede ser que esto haya pasado y es como que te habla de todo un poco, viste uh -huh. y, y también ese todo un poco a medida que vos vas descubriendo estas razones y la historia de Jane este, hay un montón de historias eh, verídicas de Nueva York, como mencionábamos lo de Stonewall y la, el motivo, no voy a decirlo, por el cual ella está anclada este... ¿Es algo que pasó un hecho verídico en, en Nueva York? Bien. ¿Me entendés? Es como que hay todas unas cositas, unas perlitas que vos vas uniendo puntos tipo detective y dices, uh -huh. ah, es por acá la cosa. Bien.
1: Bueno, buenísimo. Me dieron ganas de... Lo que me pasa siempre. Al final siempre son cosas buenas las que comentan en este programa. O sea, las bandas que comenta Pepe están re buenas. Las, la literatura naval está buenísima. Eh, ¿Cómo? Así no se puede. Así no hay tiempo que alcance de hecho no nos alcanza el tiempo y se acaba de terminar en este preciso blin, 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 blin. momento no estamos en un bucle, esto empieza y termina muchísimas gracias esto fue Socios de la Fuerza, recién escucharon a Melina Alderete, antes escucharon a Nahuel Paz antes incluso al Doctor Rock Pepe Casco, mi nombre es Carlos Romero nos opera El Gonza esto fue Kamikaze, Socios de la Fuerza nos vemos el lunes que viene
3: Chau chau.